0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Cuál es el mejor ejercicio aeróbico para perder grasa? ¿Es cierto que deben pasar 30 minutos de ejercicio para empezar a adelgazar? ¿El spinning, el aeróbico, la zumba me valen para eliminar mi grasa? ¡Empecemos! Uno de los pilares fundamentales en este proceso es el entrenamiento para conseguir adelgazar de manera más eficaz y saludable. Curiosamente, cuando hablamos de la relación entre entrenamiento y pérdida de grasa, a la gran mayoría de personas se le viene a la cabeza entrenamientos aeróbicos o cardiovasculares de resistencia, y por excelencia suele ser la carrera. Es verdad que es cuanto menos curioso que en cualquier gimnasio hay zonas llamadas aeróbicas o quemagrasas con maquinarias destinadas a este fin, y lo que hay son bicicletas de spinning, remorgómetros, elépticas o cintas de correr. Si nos fijamos, normalmente las personas que no tocan las pesas y solo se dedican a hacer largas sesiones de cardio bajan de peso algo, pero se estancan relativamente rápido, por muchas horas que estén en estos aparatos. Y de repente empiezan a trabajar la intensidad en una actividad dirigida como el crossfit o similar y empiezan a bajar de peso. De manera paradójica hacen menos cardio pero adelgazan más. Y es que ahí está el error. El ejercicio cardio tradicional no es ni de lejos el mejor de los ejercicios para perder grasa como nos han hecho creer, pero ya sabes que a veces una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. ¿Entonces me estás diciendo que no vale para nada? ¿Que solo sirve para perder el tiempo? Tampoco es eso. Siempre será mucho mejor que estar viendo la televisión y siempre te ayudará más a perder grasa que no hacer nada, obviamente. Pero hay opciones mucho mejores y contextos más eficaces que ahora veremos. Parece ser que esta visión del cardio grasas viene desde 1968 del Dr. Cooper, un doctor en medicina y coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y además del tan famoso y odiado por alumnos desde Cooper, también es el autor del libro Aerobics de 1968 el cual situaba por un lado el footing, jogging o carrera como ejercicio individual y por otro el aerobic como clase colectiva, clasificándolos como los ejercicios ideales quema grasas. Su teoría era que a partir de 30 minutos de ejercicio y a media intensidad es donde tu cuerpo usa la grasa como combustible y que debemos estar en un porcentaje llamado quema grasas para que ese entrenamiento sea efectivo, ya que esas calorías que se gastan en ese entrenamiento vendrían de las grasas y no del glucógeno. Y así, en teoría, estaríamos adelgazando. La teoría era una buena hipótesis, pero no es del todo cierta. Una vez más, vamos a desterrar otro mito. Como respuesta corta, te tengo que decir que la intensidad que proponen es tan baja que aunque uses esas calorías de la grasa como combustible para quemar, sería un aporte total muy escaso realmente como ahora veremos, por lo que las calorías gastadas no son rentables respecto al esfuerzo realizado. Como respuesta larga tenemos que volver al rigor de la ciencia y a ver lo que dice la fisiología. Vayamos por partes. 1. El entrenamiento aeróbico no nos ayuda a construir ni a mantener el músculo. Es más, lo quema. ¿Por qué? El tipo de ejercicio no hace que el cuerpo responda creciendo muscularmente, sino más bien al contrario, creando un catabolismo muscular. Es decir, usando músculo como fuente de combustible para obtener la energía y así poder correr. Por lo que ahora entenderás que si mi único entrenamiento es hacer sesiones de cardio como proponía el doctor Cooper, mi cuerpo usará parte de grasa, pero también parte de mi masa muscular como fuente de energía para ese entrenamiento, bajando mi gasto calórico. Segundo, aumentando el cortisol. Si yo estoy constantemente entrenando y haciendo sesiones de cardio, mi cuerpo se estresa. Puede pensar que estamos constantemente huyendo de alguien. Por lo que ahora entenderás que si mi único entrenamiento es hacer sesiones de cardio, el cortisol me impedirá bajar grasa, pero sí me podrá hacer perder músculo. Tercero, Baja la testosterona. Al subir el cortisol, por ese estrés constante, se inhibe el proceso anabólico. No es momento de crear nada, solo de huir, favoreciendo así la pérdida de músculo. Por lo que ahora entenderás que si mi único entrenamiento es hacer sesiones de cardio, me bajará la presencia de testosterona tanto en hombres como en mujeres, lo que me impedirá mantener mi ambiente hormonal anabólico perdiendo músculo y ganando grasa. De hecho, es una de las razones por la que los fondistas y ultrafondistas que no hacen fuerza no tienen el abdomen marcado, presentan algo de grasa alrededor del ombligo y sin embargo no tienen mucha masa muscular. Incluso muchos hacen más de 50 kilómetros semanales corriendo. ¿Crees que necesitan más cardio? No, ¿verdad? Y por otro lado vemos a velocistas, a lanzadores de jabalina, a saltadores de triple, a gimnastas, a judocas, boxeadores, crofiteros, etcétera, Que sin hacer un ejercicio de larga duración para nada, tienen un cuerpo con mucha menos grasa en el abdomen que los maratonianos ultrafondistas. Incluso mucho ni siquiera nace ese cardio, solo fuerza e intensidad, que no es poco. Esta es una de las razones por la que mucha gente hace la promesa que a partir del 1 de enero va a salir a correr todos los días 30 minutos para perder grasa y después de varias semanas abandonan porque no ven resultados en la báscula ni en el espejo, lo cual obviamente les frustra. Y es que, por ejemplo, es muy común ver a mucha gente en una clase de spinning o corriendo en una cinta o por la calle con una bebida deportiva para hidratarse. ¿Sabes cuántas calorías puede quemar de media haciendo 30 minutos de spinning o haciendo elíptica o carrera en una cinta? Los estudios marcan unas 150 calorías por 30 minutos de cardio a intensidad media. Bien, pues ¿sabes cuántas calorías puedes ingerir en 500 mililitros de bebida deportiva? 150 calorías de media en tan solo dos vasos. ¡Hala! Ya lo tienes. 30 minutos sufriendo. Acabas, te tomas dos vasos de Aquarius, de Powery, de Gatory, de Isostar o de cualquier bebida deportiva y estás igual. Sin haber obtenido ni una caloría de déficit, pero segregando más cortisol, disminuyendo tu testosterona sudado y cansado. ¿Resultado? Pues que a las pocas semanas la persona se decepciona porque ve que no progresa o progresa muy lento. Y dice, Claudio, lo mío no es el deporte. Y no progresa porque no consigue crear un déficit calórico real, porque le supone un aumento de cortisol, porque le baja la testosterona y la masa muscular, disminuyendo así su gasto metabólico basal. Para complicarlo más, además al hacer miles de repeticiones del mismo gesto, ya sea pedalear o dar zancadas, al final estos gestos tan repetitivos le crearán a la persona molestias o dolores o lesiones en tobillos, rodillas, cadera o espalda. Y por todo esto abandona. Lo mío no es el deporte, Claudio. No adelgazo y me lesiono. Vale, muy bien. Con lo convencida que yo estaba que iba a salir ahora mismo a correr y ahora ya me has quitado las ganas. No he dicho eso. He dicho que hacer las largas sesiones de cardio a una intensidad media no es lo más idóneo para perder grasa. Hay opciones mejores. Como siempre vamos a analizar nuestra evolución. Sé que soy muy pesado. Es necesario ver para lo que estamos realmente preparados fisiológicamente y comprender lo que nuestros genes esperan. Vamos a clasificarlo en cuatro tipos. 1. Tiempo de movimientos parados. ¿Qué esperan tus genes y qué les das? Hemos pasado de no estar quietos en un ambiente hostil, no podemos permitirnos ese lujo. Poco más que para comer o descansar. Y hoy estamos todo el día quietos. Dormir, desayunar, comer, cenar, clase, oficina, sofá, Netflix... Si te atreves, calcula la friolera de horas que te pasas al día sin moverte. Superan las 20, ¿verdad? Pues luego no te quejes. Segundo, tiempo de movimiento a baja intensidad. ¿Qué esperan tus genes y qué les das? Hemos pasado de caminar el 75% de nuestro tiempo aproximadamente, ya que era una obligación, era nuestro medio de transporte y no había alternativa, a que hoy en día no nos movemos en absoluto. Hemos inventado motos, coches, ascensores, escaleras mecánicas, no queremos movernos. Tercero, tiempo de movimiento a media intensidad. ¿Qué esperan tus genes y qué les das? Pues ahí no había medias tintas. Las cazas que hacíamos eran o muy cortas e intensas o muy largas, en las que primaba la baja intensidad. Nunca hemos corrido o nadado o pedaleado durante 60 minutos a una misma intensidad media. Por lo que entiende que tu cuerpo no responda también a ese estímulo. Sencillamente no lo espera. De ahí a que no se cumple realmente la teoría del Dr. Cooper. Cuarto, tiempo de movimiento a alta intensidad. ¿Qué esperan tus genes y qué les das? Ese era nuestro estímulo fuerte. Hemos pasado de hacer muchísima intensidad obligada, como cazar, huir o luchar, a spinning o a bodypan. Son ejercicios que una vez más se quedan en zona de nadie. Por esta razón, entre muchas otras, funciona mejor para perder peso, hacer fuerza y sobre todo trabajos de intervalos con cierta intensidad, como el crossfit de la pérdida de grasa. Recuerda que tus genes lo esperan, por lo que responderán mejor. No es de extrañar que estos estímulos de alta intensidad nos aporten beneficios como un mayor consumo de oxígeno por ejercicio, quemar más calorías en el propio entrenamiento, ayuda a mantener la masa muscular, obtener mejor respuesta hormonal o mejora de la biogénesis mitocondrial. Ahora entenderás por qué el crossfit similares funcionan generalmente mejor para perder grasa que el aeróbic, zumba o largas sesiones en la elíptica. Ojo, y no te lo hizo un crofitero, te lo digo yo que hago triatlón. Claudio, entonces ¿qué cojones hago? Solo funciona a la alta intensidad? Solo puedo hacer crossfit? Bueno, te lo resumo en cuatro puntos clave. Primero y más importante, ten una vida activa. Tus genes esperan movimiento. Lo siento, te tienes que mover. Antes de preocuparte por el entrenamiento, muévete más durante el día. Estudia o trabaja de pie mientras puedas. Cambia el ascensor por las escaleras y sé tú el que baja la basura aumentando así tu nid, que será como las calorías que gastas en un día activo. Tus genes esperan que te muevas y es lo más beneficioso que tiene, y este nid puede llegar a aumentar unas 2000 calorías tu gasto diario total, simplemente por adoptar un estilo de vida más activo diariamente. Segundo, si te gusta correr, nadar o montar en bici, como a mí, Aldo, es muy beneficioso, pero hazlo porque es el deporte que te gusta, y si lo puedes hacer por la naturaleza y descalzo, perfecto. Tercero, si te gusta el deporte aeróbico y lo practicas, combina los entrenamientos largos y suaves clásicos con trabajos de fuerza para prevenir lesiones y con entrenamientos cortos e intensos para mejorar tu rendimiento. Hacer solo cardio de media intensidad no es buena idea, ni para tu salud ni para tu rendimiento. Y cuarto, si lo que quieres es perder grasa, hacer cardio suave es un elemento que puedes incluir, pero no debe ser el único. Debes combinarlo con el entrenamiento de fuerza y con ejercicios intervalados de alta intensidad, que es lo que veremos en el próximo capítulo, viendo sus beneficios, posibles contraindicaciones y pauta para su realización. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña a la plataforma que utilices.